0: paiquer.com.br
1: Parte bola.
2: O grande encontro da equipe total.
3: Gol! A maior festa do futebol. Estamos agora com os 30 minutos redondos. Ataca o São Paulo, tocou o Reinaldo, entregou a bola buscando o Patrick, tentou a caminhada, pintou o primeiro, jogou na frente, tentou o Nestor. Olha o Patrick, vai fazer fez. Gol! Ah, meia, arrancou deixou a saca do Palmeiras na saudade, vislumbrou a brecha pro chute, armou uma esquerda e bateu bem colocado bola pro fundo do gol do Palmeiras aos 30 minutos de jogo do primeiro tempo Patrick Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ganhou o rebote, invadiu e botou na rede. Agora no placar da Paiquerê, eu repito, 31 minutos de jogo do primeiro tempo. São Paulo 1, um, Palmeiras 0. E uma
4: vacilada tremenda do capitão Gustavo Gomes, que saiu da sua posição de zagueiro, quis dar um bote ali na lateral da direita no Patrick, perdeu o pé de ferro. E o Patrick ganhou. Tentou fazer uma tabela com o Nestor, mas a bola se ofereceu para ele mesmo. Por quê? Porque o Danilo e o Gustavo Gomes ficaram achando que ia ser marcado uma falta ou esperando a morte da Bezerra. Ninguém foi na bola. O Patrick foi. Ele progrediu, invadiu a área e foi muito feliz. O Everton saiu fechando o canto da direita. Ele de pé canhoto bateu alto no canto da esquerda, cruzado, matando qualquer chance de defesa do arqueiro palmeirense. Com raça, vontade e técnica... Patrick é gol, é festa e alegria. Patrick no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0.
3: É, Começamos o nosso bate-fala de hoje, Revivendo. Ontem, na Rio Jogo, São Paulo 1, Palmeiras 0. Finalmente alguém derrotou o Palmeiras e o São Paulo teve esse privilégio vencendo o jogo por uma zero. Um gol marcado no primeiro tempo pelo Meia Nossa, Patrick. Um aqui, e assim a equipe do São Paulo vai com vantagem na partida de volta que será pela Copa do Brasil na arena do Palmeiras. O São Paulo vai jogar pelo empate para ser o classificado para a fase quartas de final. E hoje tem mais futebol aqui na Paikere, e Futebol importantíssimo. A partir das 18 horas, a Paiquia transmite Londrina e Guarani de Campinas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Abertura de jornada com Rodrigo Linhares, transmissão do Vanderlei Rodrigues, comentários do Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio nas reportagens e Matheus Camargo no plantão informativo, portanto, hoje Londrina e Guarani. Amanhã, Corinthians e Santos, domingo, Havaí contra a equipe do Palmeiras. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel, internet fibra é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família querem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade, e você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel Liga Telecom juntas por você. Pois é, vamos destacar as informações do esporte aqui na Paiquerê, Lembrando que a temperatura de momento é 25 graus em Londrina, tempo bom. Vamos ter um final de semana de temperatura agradável, temperatura mais elevada, de tempo bom. Lembrando que hoje é feriado religioso e é o dia do Sagrado Coração de Jesus. O padroeiro de Londrina. Embora mente, como falava Odorico Paraguaçu. O comércio varejista esteja com atividades funcionando normalmente. O centro está movimentado. Hoje é feriado, mas não é feriado. Alô, alô, Lúcio Flávio! Hoje tem jogo e a gente espera que o Tubarão vença. Boa tarde.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola. Ótima sexta-feira a todos, né? Um bom feriado e um bom jogo, né? Para todos nós. E especialmente para o Londrina. Um jogo importante, né, Matheus? A gente tem visto. Nessa Série B, muitos resultados de igualdade, né? Ontem, por exemplo, dois empates de novo, né? E aí, quando você ganha, é, você tem essa vantagem, né? Em relação a alguns adversários. Então, é, é importante o, o Londrina vencer o jogo de hoje, deixar para trás, né? O jogo contra o Vasco, olhar para frente, voltar a ganhar dentro de casa, né? Para manter aquele bom retrospecto que o Londrina tinha até então no estádio do café e, consequentemente, subir na tabela, se distanciar um pouco ali da, da, da parte de baixo. É um confronto direto e, 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 aliás, daqui a pouco a gente vai ter a palavra do, do capitão João Paulo, né, que fala sobre isso, né, de alguns confrontos é, direto que o Londrina terá nessa reta final aí do, do, do primeiro turno e hoje é um deles. Né? Então, jogando dentro de casa, o Londrina é, precisa voltar a vencer nesse momento aí do campeonato brasileiro, o um time praticamente completo, com a única ausência do, do Simon, que está suspenso, mas o Londrina com, com voltas importantes aí é, é, para a partida de hoje. Né? Daqui a pouco a gente fala do Guarani, o Guarani tem alguns problemas, tem alguns desfalques também o confronto de hoje à noite, Matheus.
3: Pois é, o jogo começa às sete da noite, você vai viver as emoções aqui na Paiqueria a partir das dezoito horas. Eu até vou pedir, sem autorização do Vanderlei, vou pedir para mudar o slogan, o, o chavão, a, a, a frase tradicional dele, eu não vim aqui para perder. Hoje o senhor vai dizer o seguinte: eu vim aqui para vencer. Só vale vitória, Vanderlei Rodrigues. Boa tarde.
0: Boa tarde, Matheus, Esse é o pensamento do torcedor, né? Essa que é a realidade. Confronto direto, como citou o Lúcio Flávio, não pode deixar escapar esse tipo de oportunidade aqui no Café para quem pretende ocupar o um meio de tabela. Porque a preocupação, claro que, que que a gente não pode sonhar nesse momento com o Londrina ocupando lá as primeiras posições, até em razão de dessa gente que participa dessa da, dessa série B esse ano, muita gente graúdo, você gosta de falar isso, Matheus, essa que é a realidade, então, quando joga em casa, em jogo de seis pontos, é essa, esse é o ditado, é, que você chamou atenção, Matheus, no caso, hoje não posso falar mais, não vim aqui pra perder, hoje eu vim aqui pra vencer, é isso, né, Matheus? E esperamos que realmente e que seja verdade. Então, hoje tem que matar fensa... o
3: Guarani de um jeito ou do outro do café, né, Matheus? É exatamente, principalmente pela posição do Guarani. Oi, Fabinho, boa tarde.
4: Oi, boa tarde, Matheus. O adversário de hoje do Tubarão Guarani está na penúltima colocação na classificação geral do campeonato brasileiro, tá na décima nona posição com 13 pontos e se ele venceu Londrina hoje no estádio do café, Matheus, ele passa o Tubarão, o Tubarão tem quinze, é. o Guarani vai a 16 pontos,
3: jogo complicadíssimo, confronto direto, jogo de seis pontos hoje pro Tubarão. Jogo de seis pontos mesmo, você disse bem, agora interessante, Fiore, é que ontem nós tivemos dois jogos e os dois empates, CSA e Grêmio 1 um a 1 um, e Ponte Preta e Sampaio 0 a 0 fizeram com que o Londrina permanecesse na 12 segunda posição e o Lúcio até disse bem, quer dizer, como outros empataram na rodada, outros concorrentes, uma vitória vai fazer com que o Londrina suba na classificação do campeonato paranaense e essa vitória precisa vir hoje à noite. Boa tarde, Fiori.
1: Boa tarde, Matheus, boa tarde, Vanderlei, Rodrigues, que vai transmitir o jogo, Lúcio, Fábio... Bom, o Londrina tem 41,7% de aproveitamento no campeonato. Ele, ainda bem que não caiu nenhuma posição ontem em função dos dois empates. Ele continua a dois pontos na zona de rebaixamento. Aí eu pergunto para o torcedor, eu fiquei sabendo pela manhã que a venda tem sido fraquíssima. Então, o seguinte, um feriado. Estou olhando aqui pela janela, céu azul. Sol, feriado, jogo às 19 horas. Para quem gosta de futebol, teria um programa melhor. Então, você que é torcedor, que ama essa cidade, gosta de futebol, gosta do Londrina, vai prestigiar o Tubarão, gente. Por favor, né? a gente tem que fazer apelo patético, igual o Carlos Antônio Franquelo fazia. Na Série B, o Londrina jogou sete vezes aí no café. Três vitórias, três empates e uma derrota, né? Londrina até que foi bem nos no jogos em casa. Ontem ele não perdeu nenhuma posição, mas hoje pode perder se ele não ganhar. Porque além de Londrina e Guarani, tem mais um, dois, três jogos. E nos três tem times com 13 pontos e com... 14 pontos, né? Eu repito o seguinte: o ataque do Guarani, falei ontem e repito hoje. Está em último lugar, marcou apenas 7 gols. O Guarani, o Londrina não marcou tanto, mas pelo menos marcou 12. Agora, a defesa: o Guarani sofreu 12, o Londrina sofreu 15. O Guarani, como visitante. É o décimo terceiro, disputou 18 pontos, ganhou 5, tem 27% de aproveitamento. E daqui a pouco eu vou falar de um aniversário importante hoje de um campeão paranaense, viu, Matheus? Você sabe quem é, né?
3: Sim um campeão, para... jogador ou time? Jogador. Ah tá, eu também preparei aqui, você, mas você vai falar a respeito realmente, um jogador que mais marcou história, né Fiore? Marcou, marcou história no futebol é. paranaense, no futebol brasileiro. Fabinho Fernandes, tem algum destaque fora do Tubarão, do qual você já falou nesse bate-bola?
4: Ô Matheus, antes do meu destaque, eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Anderson de Azevedo, ele que é advogado, eu me lembro do doutor Anderson porque eu fazia economia e ele estava estudando de Direito e hoje ele trouxe o filho dele, o Lucas, o garotinho, para conhecer a Rádio Pai Querer. E o ah, garoto... é,
1: hoje no banco conexão tem razão. O,
4: e o Lucas, o, o Matheus, eu até perguntei para ele, eu falei assim, mas Lucas, seu pai fica fazendo você ouvir o Bate-Bola? Ele falou assim, não, se o rádio não tiver na Pai Querer, eu peço <risos> para ele colocar na hora que eu saio do colégio. Eu quero ouvir o Bate-Bola, porque ele é fã do Fiore Luiz e também torcedor do Londrina Esporte Clube. Gosta muito do Douglas Coutinho, do Londrina Esporte Clube. Estiveram hoje aqui pela manhã o doutor Anderson de Azevedo e o Lucas aqui para conhecer o pessoal da Paikere e também as instalações aqui da rádio. E o meu destaque vai para o futsal feminino. Tem rodada nesse final de semana, sexta rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, mas o Londrina Futsal só joga na próxima segunda-feira. Joga às 19 horas no ginásio da Unopar, contra o em Cascavel. A equipe londrinense, comandada pela técnica Jane Borim, está na terceira posição na classificação geral do campeonato paranaense. Já pela Liga Nacional de Futsal Feminino, a equipe londrinense só volta à quadra no próximo dia 9. A equipe está na nona posição, saiu do G8, que é o grupo das oito equipes que se classificam para a próxima fase, por isso, precisa de vitórias, para voltar ao G8 da Liga Nacional. Joga no próximo dia nove contra o ADEF lá do Distrito Federal às 18 horas e no dia 11 contra o Confiança de Sergipe às 19 horas. Os dois jogos pela Liga Nacional no ginásio da Unopar que fica no Jardim Pisa,
3: Mateus. Legal. Meio dia 16 em Londrina é interessante, né? O bate-bola no bom sentido é o suplício para muitas donas de casa, né? Porque ela prepara o almoço e o marido almoça escutando o bate-bola, né, Fiore? Às vezes até contrariando aí o gosto da patroa. É verdade. Mas faz parte do dia a dia. Bom, Fiore, você falou que vai Hoje destacar é esse, é. esse jogador
1: de futebol. É, o João Neves. O João Neves? Hoje é aniversário do grande João Neves, que fez aquele gol aos 31 minutos do primeiro tempo contra a União naquela terceira partida, certo. que o Landira foi campeão dia 19 de dezembro de 1992. E eu estou vendo aqui a escalação, inclusive, no livro. Londrina, 40 anos, do caçula gigante ao tubarão. Sabe quem é o autor desse livro, Matheus? Não sei, Fiorno. Você, você. <risos> Aí Bom. tá aqui, ó. Terceiro jogo, Londrina 1, União 0, juiz Luiz Carlos Pinto de Abreu, público 26.526, gol João Neves aos 31 do primeiro tempo. O time campeão de 1992, depois de três jogos contra União, primeiro 0 a 0, segundo 2 a 2, aquele jogo que o Márcio Alcântara marcou os 44 e 30 de cabeça, forçando esse terceiro. Time André Dias, Nilson, João Neves, Souza, jogou no lugar do Márcio que estava suspenso e Jerry, Alexandre, Zé Roberto, depois Amarildo, Tadeu e Marquinhos, depois Cláudio José, Leco e Roberto, técnico Varley de Carvalho. E o presente Dorival Pagani. Então, um grande abraço, né? Felicidades Isso. aí pelo aniversário. E é uma figura fantástica. Gente fina, legal. Nosso João Neves, né, Matheus?
2: Tem dois jogadores a marcá-lo. A finta legal do Jeque em cima do Zequinha. Estica a bola, entregando para Marquinhos. Marquinhos tem Roberto pedindo bola. Foi acionado o Roberto. Tocou na frente do zagueirão. É... Opa! Jairo Silva!
0: Cartão amarelo para Elson. Segurou, deu uma gravata no Roberto. Eu repito, a defesa do União vai
3: cometer uma lambança já já. Está todo mundo nervoso no jogo. Roberto recebeu uma gravata por trás. Cartão amarelo para Emerson do União Bandeirante. 30 minutos gravados, JB. E três
5: cartões amarelos. João Neves para o Londrina, Emerson e Zequinha para a União. Espero não queimar a língua. Perfeito até aqui, Luiz Carlos Pinto de Abreu. Lá vai bola, deixa
0: o Roberto
3: Que presente de aniversário, hein? Que beleza, a magnífica narração do Alcir, naquela decisão do Alcir Ramos, Londrina e União de Bandeirantes, gol do João Neves, título do Londrina Esporte Clube, parabéns então ao João Neves que tenha muita saúde, que continue firme, aliás, é mais um jogador que veio de fora e ficou em Londrina, constituindo aqui a sua vida, mas você sabe. Que isso? o elenco
1: do Londrina possa é. hoje, né, Vencer o Guarani e dedicar a vitória. É, ao João Neves, né? Ao autor do gol de um
3: dos mais importantes títulos do Londrina, mas você sabe. Ainda mais se um
0: zagueiro marcar o gol, né? O, é. o Matheus. É,
3: rapaz, né? fala, olha, eu tenho é. dois destaques aqui, antes da gente mudar o assunto e e trazer a opinião do ouvinte, falar do Londrina Esporte Clube e é sobre dois zagueiros. Aliás, Fiori, eu achei até, eu não, não sabia do aniversário do João Neves, eu pensei que fosse um outro fato que marcou um jogador que foi destaque no futebol paranaense, mas lamentavelmente um fato triste. Morreu nessa madrugada em Curitiba Nilo Neves, o Nilo Lateral esquerdo do Curitiba, Nossa, que famoso. naquele tempo em que jogava no final da década de 60, década de 70, ele chegou a ser convocado pela seleção brasileira jogando pelo Curitiba. O Nilo conquistou oito títulos estaduais pelo Curitiba. Disputou aqui, 380, tem microfone aberto, e 386 jogos pelo Curitiba e naquele tempo foi um dos. Paranaense, talvez o único paranaense naquela época a sair direto de um clube do estado, direto para a seleção brasileira, né? Lamentável, realmente, morreu o Nilo Neves, um dos ídolos do Curitiba Futebol Clube. E o outro zagueiro
1: que eu vou e, falar. Inclusive, é... hum, eu tô lendo aqui, pois não. morreu o técnico Nilo Neves. Será que é ele mesmo? É que ele, campeão ele foi treinador. pelo Sinop e que revelou Isso. Rogério Ceni. Será
3: que é? É ele mesmo, é o Nilo ah, Neves, ele foi tá técnico. Aí. Quando ele parou de jogar, ele foi, foi trabalhar como técnico no Mato Grosso, ah, mas ok. ele vivia agora em Curitiba já há algum tempo e o seu filho Nilinho é que acabou é, divulgando nas redes sociais o seu falecimento. E o outro jogador que eu quero fazer um registro aqui, mas esse é um registro positivo, você sabe quem é o Iago Pikachu, né Fiori?
1: Que... eu acompanho ele, be, be, joga.
3: Isso que joga no Fortaleza.
1: Fortaleza
3: Você é. sabe que ele é lateral direito, todos nós sabemos. Sabe quantos gols ele já fez nessa temporada? Ah. Nove gols. Ele já marcou quatro gols no Campeonato Brasileiro, marcou três gols na Copa do Brasil, tanto que na vitória agora recente contra o Ceará, ele fez os dois, e marcou dois gols na Libertadores da América. E eu pergunto. Qual lateral que fez nove gols nessa temporada? É o melhor lateral do mundo esse Pikachu, rapaz. <risos> né?
1: Esse é bom mesmo, esse cara, né, Pois pai? é. E sempre com aquela regularidade. Você nunca vê ele jogar mal, né?
3: Exatamente, olha,
1: impressionante. Mas só
3: que se, se você
0: olhar o Pikachu, ele tá na ponta, tá no meio, ele tem liberdade, né? É. E hoje, não, ele não tem essa, não. No time que ele joga, jogou no Goiás, jogou no Santos, ele já rodou também no 380 Vasco, e é. alguma coisa de clubes pelo Brasil. Só que ele flutua o
1: campo todo, é impressionante. É lateral, é atacante, e chuta bem pro gol também. Pois é. A, a, agora você no... falou An? sobre o Nilo Roberto Neves. 80 anos ele tinha, né? Ele tinha 80 anos. Certo. Foi ex-campeão paranaense nos anos 60, 70. Começou a carreira no Internacional, né?
3: Ele é cria e, do inter... foi cria do Internacional, é, é.
1: Em 68, como você falou, ele foi convocado para a seleção Brasileiro e foi o terceiro mesmo com mais jogos oficiais na história do Curitiba, com 386 jogos.
3: Tá certo, marcou história no futebol paranaense. Meio-dia e 24 em Londrina. É o bate-bola da Paiquerê. Quero falar agora com empresas da área da alimentação, como supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes. Quando precisar executar os serviços e controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa. A DDT Ambiental, dedetizadora, ela trabalha com produtos super seguros e sem cheiro, apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. DDT Ambiental, ligue 3024-4070. Ou pelo WhatsApp 999939579. Meio-dia e 25 Fabinho Fernandes, vamos dar o toque do ouvinte aqui no nosso bate-bola, a manifestação daquele que acompanha o bate-bola da equipe total, porque já já vamos ter o Londrina no campo, também o Guarani, para o jogo de logo mais à noite.
4: Pelo WhatsApp, Mateus99994110. Olá, Pai Querê 91,7. Aqui é o Wilson Massuco, de Araucária. Aqui também almoço ouvindo a Pai Querê. Manda um abraço para o Edivaldo Santana, torcedor do Londrina, que vai ao Estádio do Café Hoje, hoje 2 a 0 para o Londrina. Abraço a todos e um excelente programa. Também para você um bom almoço, viu, Wilson? O Valdecir Rodrigues, lá de Sarandi, estou aqui fazendo um pãozinho caseiro e ouvindo o bate-bola 3 a 0 para o Tubarão. O Ademir Pereira, Tubarão vence 3 a 1 hoje. Espero que hoje tenhamos um bom público no estádio do Café. Vamos para cima, Tubarão. O Dirceu Jeremias hoje é vencer e vencer dali, Tubarão. O Alexandre, na minha opinião, os grandes da Série B são Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Náutico, Esporte, Guarani, Bahia e Ponte Preta. O resto é tudo time pequeno. Londrina tá nesse meio aí, viu, Alexandre? O Robson Lobato, lá de Cambé. Vou ao estádio do Café hoje. Qual o valor do ingresso na hora do jogo? 40 reais arquibancada, sessenta reais o setor coberto. O Ademar, o Grêmio tem uma folha salar salarial de 10 milhões de reais. E o Londrina com a menor folha salarial da Série B. E vocês não falam disso. Falamos sim, o Ademar. No, no programa, de, em um dos programas dessa ontem semana. Ontem nós fa
1: falamos sobre isso. Isso, é? falamos ontem sobre sobre até vigésimo colocado com quinhentos mil por esse levantamento aí. Como
4: foi no ano passado também. O Sérgio lá de Arapongas. Hoje o Tubarão precisa buscar três pontos para se manter no meio da tabela. O Mário lá do Jardim Brasília. Estou achando um pouco estranho essa pressa em transformar o leque em SAF. Lucimari, Matheus, eu preparo meu almoço sozinha ouvindo o bate-bola. Ouço desde os 12 anos, dos 11 anos. Faz décadas. Diz aqui a Lucimari, o Paulo Alves, hoje 4 a 1 para o Londrina. O Paulo César também participando com a gente. Espetacular esta narração do Alcir Ramos. Arrepia até hoje. Parabéns, João Neves. O Cara de Pedra diz aqui, o Paulo César Mateus.
3: Pois é, e a decisão foi em 92, quer dizer, já vai para no final do ano, agora vai completar 30 anos essa conquista do Londrina Esporte Clube. Meio-dia e 27 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê, a partir das 18 horas, a nossa jornada esportiva para Londrina e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O intervalo comercial, na volta, tudo sobre o Tubarão no Campo e também o Guarani de Campinas Meio dia e 31 em Londrina, nós vamos em frente com o nosso bate-bola da Paiquerê. Lembrando que às 18 tem Jornada Esportiva, Londrina Guarani, direto do Estádio do Café. E o assunto é esse jogo, o assunto é Londrina, o assunto
2: é o Guarani. Você, Lúcio. Pois é, Matheus, oitavo jogo do Londrina, né? Em casa, nesta Série B, hoje, às 19 horas, o Londrina que perdeu a invencibilidade contra o Vasco, tem três vitórias, três empates e uma derrota até aqui. Como, como mandante nesta Série B, o Guarani conquistou só cinco pontos, né, jogando fora de casa, é a campanha como visitante do time lá de Campinas, tem uma vitória e dois empates é, atuando como visitante nessa, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina teve aí quatro dias de trabalho depois da, da derrota para o Vasco no último sábado e o técnico Adilson Batista com a volta de jogadores importantes, porque o Adilson terá a volta do GG Meia, que estava machucado, do capitão João Paulo e também do, do Gabriel Santos, o centroavante, dois jogadores que voltam de suspensão. E aí os três retomam né, a condição de titular e a outra mudança na zaga, já que o Simon está suspenso, vai entrar o Augusto no seu lugar. Então são essas quatro modificações aí do Londrina né, e o Adilson praticamente tem a oportunidade de colocar em campo o time que ele considera titular nesse momento, a única exceção, exatamente, o, o Simon. E aí, novamente, ele pode escalar o trio, né? O Caprini, o Douglas Coutinho e o Gabriel Santos. Os três marcaram seis dos nove, dos doze gols que o Londrina tem nessa Série B. O Douglas Coutinho é o artilheiro do Londrina no ano, com seis gols. O Gabriel é o artilheiro na Série B. Balançou as redes três vezes até aqui. E quem está de volta é o capitão João Paulo, né? há 37 anos, muita experiência e muito importante o João Paulo nesse esquema do, do técnico Adilson Batista, pelo que ele produz em campo, pela sua liderança fora de campo também, pela sua experiência, pela carreira e pelo que ele representa dentro do Londrina, já que é um jogador muito identificado com as coisas do Alves Celeste. O João Paulo volta e a gente tem a palavra aqui do, do capitão Alves Celeste nessa edição do Bate-Bola. Ele falando justamente desse seu retorno para esse jogo importante, onde o Tubarão vai em busca de reabilitação na Série B.
5: Cara, tem jogos que a gente tem que esquecer, né? Mas, como o professor dá muita confiança para o grupo, para a equipe, que é um jogo que a gente tem que ter muita concentração, um jogo que a gente tem que entrar ligado a todo momento e, e vencer. Então, a gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe forte, mas o Londrina está com com um força total aí para sair vitorioso aí desse jogo.
2: O João, boa tarde. É, boa projetando tarde. essa reta final de primeiro turno, o Londrina tem sete jogos, é, cinco contra adversários que estão ali na parte de baixo da tabela e dois jogos contra a Grêmio Esporte que que estão hoje na parte de cima. É, é uma uma projeção de principalmente desses cinco jogos pode ser um diferencial do do Londrina. É, para buscar contra esses concorrentes diretos para virar o, o primeiro turno numa numa situação diferente em termos de tabela
5: ah com certeza né todos os jogos da, da série B é difícil todos os jogos do time que está lá embaixo como o time que está lá em cima então a gente tem que pontuar o mais o, o, ma o mais possível né pontuar o máximo para a gente estar tá sempre brigando ali em cima a gente ganhando do Guarani a gente já fica lá em cima de novo e com jogo a menos então a gente tem que ter inteligência nesse jogo
2: hoje a série B é muito difícil é muito longa e as mudanças no, no, no time né de um jogo para o outro acaba acontecendo né e o Adilson até agora não conseguiu repetir a formação né, hora por contusão hora por opção hora por suspensão como é que é para vocês jogadores assim administrar né e, e tentar buscar esse equilíbrio é, mesmo com uma formação diferente aí a cada jogo?
5: Ah, eu acho que o Londrina formou uma equipe forte, então quem joga ou quem não joga tá sempre ali trabalhando e tá dando conta do recado, tem que dar conta do recado porque tá no Londrina então é, como eu disse, o disso fala pra gente é trabalhar cada dia mais e quem tiver melhor vai jogar.
2: Com relação a números em 26 jogos que o time fez na temporada, se atuou 24 como que você enxerga, e esses 24 como titular, como que você enxerga o seu momento, né, você que é o jogador mais experiente do elenco, tem mantido essa regularidade como titular na equipe dificilmente é substituído
5: cara como eu sempre, sempre falo para meus amigos aqui também, né, cara, eu trabalho muito é, me cuido muito para estar sempre em campo, sempre ajudando Londrina no que eu puder então, sempre sou um dos primeiros e últimos a sair porque eu sei que eu preciso disso, então eu tenho que estar tá bem para quando entrar em campo dar minha vida pelo londrina e é o que eu tento fazer.
2: Qual o tamanho da dificuldade que você imagina nesse jogo contra a equipe do Guarani na sexta-feira?
5: Uma equipe forte, uma equipe que está crescendo agora no campeonato aí. E queira ou não, é... o campeonato tá difícil né cara. Como os caras lá de cima tá perto dos caras que tá lá de baixo. A gente está com 15 pontos, tá perto dos caras ali embaixo. Como está perto lá de cima também. Então, é um jogo muito difícil, um jogo que a gente tem que ter um, uma inteligência, calma e que o resultado vai vir, com certeza. Talvez a melhor
3: temporada que você tenha tido nesse aspecto de assistências e gols foi a de 2020 com juventude, quando você marcou cinco vezes e deu três assistências para gols. Estamos nem no meio da temporada e você já tem três gols neste ano e duas assistências. Qual o segredo da sua evolução neste aspecto? Ah, como eu sempre falo, é né,
5: muito trabalho Eu trabalho muito Todos os clubes que eu passei, eu sempre fui feliz Agradeço muito a Deus Por Por me dar saúde para trabalhar E agradeço a minha família Por estar sempre me ajudando, né Em tudo, em alimentação, em tudo E Cara, é trabalho É que, que nem eu falo para todo mundo, quem trabalha, Deus ajuda Então eu tento trabalhar O máximo que eu posso pra estar ajudando sempre todo mundo.
2: Você
5: vive um momento especial hoje,
3: podemos colocar diante de tudo que aconteceu, assistiu a família que é extremamente importante, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho do papel da sua família neste momento e também do treinador Adilson Batista, uma pessoa extremamente experiente e parece ser aquele paizão do dia a dia aí. E você que tem essa experiência também representa esse paizão os mais jovens como o Vilar? Cara, minha
5: família é tudo para mim, né? Então, sempre vou, quando eu entro em campo eu entro pensando na minha família e o Adilson não só como o Adilson né cara como o PC, como a comissão toda o <risos> que que eu posso falar desses caras um cara que só trabalhou em Série A seleção cara só tem que eu só aprendo com eles não, não só eu como todos os jogadores né? a gente só aprende com eles então é, pessoas maravilhosas que estão no Londrina e estão ajudando o Londrina a crescer cada dia mais, então a gente só tem que agradecer e sempre dar um obrigado para eles por estar aqui no Londrina ajudando nossa equipe.
4: Ano passado você chegou no meio do campeonato, quase na fase final pegou numa situação de zona de baixamento brigando para escapar, esse ano o time tá conseguindo fazer uma campanha um pouco mais equilibrada né, dentro do, do panorama até agora que diferença você vê, principalmente fora de campo até agora com o Londrina para aquele time que você encontrou do ano passado?
5: Cara, a gente chegou num... acho que chegou eu Roberto, é, o Tinho e o Zeca né? A gente chegou num momento difícil, né? E o PC também chegou no final ali também pra ajudar a gente. A gente chegou num momento difícil, cara. Tipo, eu não, não recordo muito bem, acho que 12, 13 jogos, a gente tinha que ganhar 8 jogos, 7 jogos, não sei. Era um jogo de, se for ver, para pra subir, né? E, cara, a gente... Um grupo que queria vencer, só que as vitórias não estavam vindo. Então, a gente chegou, agregou, conversou muito com, com todos e, graças a Deus, conseguimos objetivo que era ficar na série B. E só agradecer muito a Deus porque era uma coisa muito difícil e muito trabalho.
4: Mas para esse ano, o que que você vê de diferença daquilo que você encontrou no
5: ano passado? Mudou um pouco a mentalidade da equipe? Ah, sim. A gente pegando desde o começo assim é melhor, né? Que é muito melhor a gente pegar desde o começo e que a gente consegue administrar bastante, conversar com muitos e e como a gente está fazendo, administrando bastante com a comissão que a gente tem sempre nos orientando para estar tá sempre acertando.
2: Pois é, Matheus. Aí o João Paulo, né, capitão que está de volta hoje. O João Paulo realmente tem, tem números expressivos no ano. né? Foi titular em 24 dos 26 jogos do Londrina. Ele só ficou de fora de um jogo no Campeonato Paranaense quando ele foi poupado, né, quando alguns titulares foram poupados. E, e agora essa suspensão aí contra o Vasco, aliás ele jogou várias partidas pendurado com dois cartões e aí contra a Ponte Preta recebeu o cartão e ficou fora contra o Vasco, então tem números realmente muito bons o, o João Paulo, além da regularidade, marcou três gols já esse ano com a camisa do Londrina, tem duas assistências, então apesar de, de fazer uma função que se preocupa mais, muito mais né, com a parte defensiva eh, do que propriamente com o ataque, mas o João Paulo tem colaborado também com passes, com gols, além, é claro, é, da, sua, da sua liderança e de toda a sua é, experiência aos 37 anos, servindo e servindo muito bem o, o, o Londrina, Matheus? Pois é, primeiro porque é um profissional correto, né? Ele fala do,
3: pela expressão dele, quer dizer, se cuida bastante, né, fiore Quer realmente apresentar a, a melhor condição e um cara de 37 anos, é um garotão ainda, mas no futebol já é um veterano, quer dizer, eu acho que é um dos poucos jogadores do Londrina, Fiori, que tem cadeira cativa no time titular, né?
1: Ah, sim, tem dúvida, né? O capitão é titular absoluto, né, até agora não tivemos, no atual elenco, pode ser depois da janela que surge alguém, mas hoje não tem ninguém para usar essa camisa que o João Paulo tá usando aí. O, ele participou de 11 ou 12 jogos, né, é, ele parece que só ficou de fora de um ou dois, eu não, de um eu lembro, contra o Vasco, o outro não, não sei, mas se não, é 11 ou 12 ele participou.
3: Ele é, sempre sacou entrando... que no, no ano realmente ele só ficou fora em duas partidas, né? Então, é, é, é um jogador de, de, de grande é. presença no time do Mas Londrina sim. Esporte Clube,
1: né? Não, não, fundamental aí no esquema do Adilson. E o Adilson usou, até agora na Série B, 30 jogadores. Ele não consegue ter dois, três jogos numa sequência com a mesma equipe, né? Isso é uma dificuldade que o técnico Caduus tem encontrado. Mas com relação ao João Paulo, ninguém à altura para substituí-lo por hora no Londrina.
3: Agora na zaga, Vanderlei, eu tenho a impressão que daqui a pouco... Poderá estar surgindo a dupla certa do Londrina para a sequência do campeonato, com a volta do Augusto, jogando ao lado do Vilar, que vem se destacando ali na defesa, não?
0: Aliás, é isso que espera o torcedor. Apesar do, do Saimo ter jogado bem, né, Matheus? No jogo contra o Vasco, passou até uma certa tranquilidade. Teve uns momentos aí ao longo do campeonato, nas oportunidades que teve, que vacilou. Mas hoje a gente vai ter um teste legal para muitos essa é a zaga ideal para a sequência do campeonato nacional, Matheus.
3: É, o Simon é uma espécie de gerentão ali da defesa, né,
1: o... E o homem Lúcio. de confiança do é, treinador, né, Matheus? É
3: isso, isso mesmo, né, sente-se bem, o homem
1: de confiança ali na defesa, vamos saber. É, mas também teve um vacilo no, teve, no gol do Vasco, né, teve, teve um
3: vacilo. Teve, sim, é um, é um jogador que tem falhado em, em alguns lances decisivos do time do Londrina, por isso que eu acho que daqui a pouco, dependendo da performance de de Augusto e Vilar, o Londrina poderá estar chegando à sua zaga titular, né Lúcio?
2: É, eu acho que essa situação aí, né, que, que até o, o Fiore comentou, né são poucos jogadores hoje que tem a posição cativa no Londrina né Matheus? A gente citou aí o João Paulo que é um, né, talvez Douglas Coutinho Caprini, né, sem dúvida é, né, o próprio Gabriel Santos né, mas são poucos né, Então assim, o sistema defensivo do Londrina melhorou? Sim, melhorou se a gente comparar ali as primeiras rodadas, né, tem uma segurança maior é, os erros individuais diminuíram um pouco, mas é, não é uma zaga totalmente confiável é. então acho que é uma situação que está em aberto sim, daqui a pouco né, o Augusto casando bem aí uma dupla com o Gustavo Vilar o Adilson pode começar a repensar aí essa formação. Meio Temana, dia, na, e 45, na, viu, falando, me perdoe,
1: ah? na, na, a partir do dia 28 de julho aí, aí tem que ir buscar, né? Pra, porque você sempre tem um, sabe, nada contra ninguém, não. O jogador é profissional, tem família, tem um respeito muito grande. Mas você nunca tem aquela confiança é. absoluta, sabe? Aquela dupla, aquela dupla que limpa a área. Pode deixar um... que
3: ali não é passa, isso. né?
1: Um, um deles que sai jogando, tem bom passe e tal, sempre, sempre tem algum probleminha. Raramente algum jogo que não tem problema. É muito difícil. Normalmente é sempre no miolo de zaga. Tá certo que às vezes tem fala apenas laterais e também não é só ali, tem o volante, tem os laterais, mas normalmente é fala individual ali, onde nunca pode ter, ali, ali dentro da grande área, sempre normalmente ali. Agora uma coisa interessante, eu fiquei sabendo que a venda... Foi muito fraca ontem, eu não vou nem falar aqui, eu quero... Não, não, olha, se não tiver 3 mil torcedores no campo hoje, é melhor fechar tudo, né? Agora, é uma coisa que me encuca aqui, e eu posso estar... Tá, acho que só eu estou errado nisso aqui. Usar o Caprine de meia e de lateral. Sabe? É, aos 30 minutos, 25, 30 do segundo tempo, ele está com a língua de fora totalmente esgotado, no vai e vem, vai e vem, vai e vem, cobre o lateral, cobre o meia. Se o Lonina tivesse um meia de armação, de criação, de verdade, o Caprini ficaria lá com a 11 ou com a 7. Ele tem velocidade, ele parte para cima do lateral, ele cria problema, não é verdade? É um sacrifício danado, mas o Adilson prefere que ele atue assim, no 442. Mas olha, eu vou te contar, não sei é o pulmão desse, desse cara aí Pelo amor de Deus, coitado, cara. É,
3: o homem parece ter fôlego, sete fôlegos, né? Como se diz, fôlego de gato. Meio-dia e 47 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ reais, grande empreendimento da exdal Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO, 984574427 é o telefone. Bom, Lúcio, antes de você falar do Guarani, então confirme o time para logo mais, sete da noite,
2: Londrina e Guarani no Estádio do Café. Bom, Matheus, o Adilson né, não promover nenhuma daquelas surpresas, né, de última hora? Matheus Nogueira, Samuel Santos, Augusto, Gustavo Vilar e Altinho, João Paulo, Johnny Lucas, GG, Caprini, Douglas Coutinho e o Gabriel Santos. Matheus. Ô, oh, oh, Matheus. Oi, filho.
1: Como treinador, no último jogo com o Vasco, quem que podia escalar o Marcinho no time? É, Fala para mim. Exato. Não, então mas... eu vou esperar. Você acha pra que ver. pode
3: pintar uma surpresa, então? Ah,
1: eu acho que sempre pinta uma surpresa aí, um Mirandinha da vida, um Alan Rush, eu não sei, eu vou esperar pra ver. Então vamos
3: aguardar, esperando, claro, que se, se houver uma surpresa dessa, que seja realmente uma surpresa positiva no resultado prático do jogo, né? Mas que você tem razão, ninguém achava que o Marcinho ia começar jogando a partida contra o Vasco da Gama. Apesar que hoje, o Lúcio, aquele dia ele tinha cuidados especiais com o Nenê, com o Vasco da Gama. Hoje, aparentemente, a coisa é feia, mas não tão... É, mas também o não próximo. é
1: tão bonita, não, viu, Matheus? Não é bonita, não é.
3: Ah, tá certo, quando às vezes, quando você acha que não tem tanta dificuldade contra um, um adversário... É não
1: enfrentar o Vasco que Guarani, que
3: talpense, que essas coisas aí. Vamos ver o que acontece. Vamos falar do bugre então, Lúcio
2: Flávio? Pois é, Matheus. O Guarani que chegou ontem à tarde a Londrina, né? E vem com dois desfalques para o jogo de logo mais. O Kozlinski, né? O goleiro que já não jogou na última partida, ele tem uma lesão na mão, voltou a treinar essa semana, mas ainda não, não reúne condições. Vai jogar o Rafael Martins aqui no Estádio do Café. E quem está fora do jogo também é o Rodrigo Andrade, um dos volantes. Ele sentiu uma lesão muscular na última partida, não conseguiu se recuperar. A tendência é que entre o Silas no seu lugar. E o técnico Marcelo Chamus, que ele tem utilizado nas últimas partidas um esquema com três zagueiros. A tendência é a manutenção, pelo menos para o início do jogo, com esses três zagueiros, né? Dos três zagueiros, dois são bem experientes, né? O Hernando, que jogou muito tempo no Goiás, por exemplo, e o Leandro Castan, né? Ex-Corinthians, ex-Vasco da Gama, tá lá no Guarani agora jogando esta Série B destaque para o Giovanni Augusto, meia, né? Ex-jogador do Corinthians, o atacante Bruno José está emprestado pelo Cruzeiro, jogou a série B do ano passado pelo time lá de Belo Horizonte, provável formação então do Guarani, Rafael Martins no gol, os três zagueiros, João Vitor, Hernando e o Leandro Castan, eh, Diogo Matheus, Leandro Vilela, Silas, Giovanni Augusto e Matheus Pereira, e no ataque o Bruno José e o centroavante Lucão do Break, que já está lá inclusive desde o ano passado na equipe do Guarani. Provável formação do bugre aí para o jogo de hoje à noite. O Guarani que com empate da ponte ontem né, caiu uma posição, tem a mesma pontuação do seu rival, mas caiu uma posição, é o 19º colocado neste momento,
1: Matheus. Ô, Matheus, então a gente, bom, tem um tal de Giovanni Augusto. Giovani Augusto Giovani ali no meio, Augusto, que é, bom. é. É, e tem esse tal de centroavante aí, como é, Luca, Lucão é é? do Breck. Break, isso, é, precisa tomar cuidado com esse Lucão do Breck aí. Agora, se usa três zagueiros, então ele solta os dois laterais. Por isso que eu acho que não sei onde é que poderia encaixar o Mirandinha, mas vamos esperar, vai.
3: Vamos aguardar pra ver o que acontece agora. Tem que tomar
1: cuidado com
3: o Lucão do Break. Esses caras que tem nome esquisito...
1: Não, é, fica de olho no homem aí.
3: <risos> Segura o Break, né, Fiore? Segure o Break, tá legal. Confirmando a arbitragem pra hoje no Estádio do Café. Vem lá de cima, vem de Aragoas,
2: Lúcio. Exatamente, Denis da Silva Ribeiro Serafim é o árbitro principal o Pedro Jorge Santos de Araújo e o Rondinelli dos Santos Tavares os auxiliares o árbitro divide ao Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro lembrando que as bilheterias estarão abertas a partir das 5 da tarde ingresso R$ 40,00 o ingresso de arquibancada R$ 60,00 o ingresso da cadeira mulheres não pagam, crianças até 12 anos também não pagam Desde que fiquem no setor de arquibancada. Matheus. Meio-dia
3: e 52 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse. Findeobra.com.br. O Vanderlei Rodrigues, que vai transmitir hoje Londrina e Guarani, com vitória do Tubarão, com certeza, traz a manifestação do nosso ouvinte, você, Vandeco.
0: Valeu, Jota Matheus, o Ney Souza do Alpes, diz o seguinte, saudades zagueiros como João Neves e Márcio Alcântara. Parabéns ao João Neves, está dizendo aqui o Ney Souza, Sérgio, o Sérgio Basso falou que vai o estádio. você vai tomar aquela geladinha antes do jogo. O Everson lá do Vale Azul, um abraço para você. O Ademar de Rolândia, Guarani 2 a 0 na vitória ou nas derrotas, sempre Guarani tá dizendo aqui o Ademar de Rolândia boa sorte para você então Ademar hoje o Alexandre tá dizendo que é fã do João Paulo, torcendo para um bom jogo do João Paulo, Sebastião, até nisso, Jota Matheus e Fiore Luiz são bons, relembrando de atletas do passado, tá feito o registro aqui das feras da Pai Querer, boa tarde pessoal, no Goro Vasco o jogador pegou a bola no meio campo, foi livre mais de 20 metros até cruzar para ninguém e ninguém no combate, por isso saiu o gol, tá dizendo aqui o Ivo Militão, lá de Florianópolis, entre várias participações, J
3: Matheus. Valeu, obrigado Vanderlei, bom trabalho hoje à noite que você vibre com gosto o Tubarão no Estádio do Café. Obrigado Matheus. Meio dia e 54, o Vanderlei estará na jornada com o Reinaldo Furlan, com Lúcio Flávio, com Matheus Camargue e com Rodrigo Linhares. Vamos para o intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes e as últimas do Bate Bola. Bate Bola. O
2: grande encontro da equipe total.
3: Jota a dia 58 em Londrina, em frente com o nosso Bate Bola na sua última parte agora repetindo resultados de ontem na Copa do Brasil, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 2 a 1 um, Manuel e Cano marcaram por Fluminense, Lucas Oliveira para o Cruzeiro, jogo de volta, dia 12 no Mineirão, Fluminense jogando pelo empate. Em São Paulo, o São Paulo venceu o Palmeiras por uma zero, gol do Patrick, dia 14 no Allianz Parque, o jogo de volta, o Verdão joga, aliás, o São Paulo, o Tricolor joga pelo empate. Dia 30 teremos o último jogo dessa fase oitavas de final, em Belo Horizonte, América, Mineiro e Botafogo, o de ida. Dois jogos ontem, na sequência da Série B, 14a rodada. Em Campinas, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0, em Maceió CSA 1, um, Grêmio 1, um. Giovanni para o CSA, Anderson para o Grêmio. Hoje às sete da noite, Vasco e Operário, Londrina e Guarani. Amanhã às onze da matina, Criciúma e Vila Nova. Quatro da tarde, Bahia e Novo Horizontino. Sete da noite, Esporte e Brusque. E domingo às onze da manhã, Tombense contra o Náutico. Hoje será aberta a 14 quarta rodada da Série A. Nove e meia da noite, vamos jogar em Porto Alegre, Internacional e Curitiba. A final da Copa Sul-Americana marcada para 1 de outubro não será mais em Brasília. O Conselho da Confederação Sul-Americana aprovou a mudança de local da partida para o estádio Mário Alberto Kempes em Córdoba, na Argentina. Segundo a entidade, a alteração foi pedida pela CBF. O motivo apresentado pela entidade para mudar o local do jogo é a proximidade com as eleições no Brasil. Cinco times estão nas oitavas de final... Na atual edição da Copa Sul-Americana, cinco times do Brasil. Ceará, São Paulo, Internacional, Atlético Goianense e Santos. A FIFA oficializou ontem que a Copa do Mundo do Catar será a primeira da história, onde os, as seleções poderão convocar 26 jogadores e levá-los ao Mundial. Os clubes aqui do Paraná, no final de semana, pela série D, Grupo 7. Amanhã, três e meia da tarde, Santo André Cia Norte, Portuguesa Desportos e Paraná. Às 8 da noite, quatro, aliás, no grupo 8, às quatro da tarde de amanhã, Cascavel e Aimoré. Domingo, três da tarde em Pato Branco, Azores e Juventus e Santa Catarina. E o Brasil segue em primeiro lugar no ranking da FIFA. A versão de junho foi divulgada ontem pela entidade. Brasil em primeiro, Bélgica em segundo, Argentina em terceiro, França em quarto, Inglaterra em quinto lugar. Ponto final no Bate-Bola de hoje... Bruno Cardial chega aqui na nossa programação para trazer música e notícia até às 18 horas. Às 18, teremos a Jornada Esportiva e você vai viver as emoções de Londrina e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A todos uma boa tarde.